0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听。起码有态度，至少有观点的老中医说，节目当中都是新鲜的医药热点。今天和大家讲的话题是疫苗与恐慌。本来这个节目啊。早就该给大家讲，但是从3月18号到今天3月24号，对于疫苗恐慌的事情，到现在还没有定论，还没有结果。但是呢，我们实在是不能等了，因为有些话呢，呃，有必要和大家说一说。这个结果呢，虽然还没有出来，但是有些。现在也是可以说的事儿，就和大家说一说。关于3月18号，啊出现的这个新闻，大家都不陌生。这个新闻是这样的啊，说有 5.7 亿涉案金额的疫苗流入了18个省份。大家想，疫苗是什么呢？我小的时候，呃，看邻居家养鱼，啊，开那个鱼塘啊，呃，春天的时候进那个小鱼苗，是很小很小的小鱼儿，叫鱼苗，然后养到了秋天了，或者养到第二年了，就能捞出来特别大的鱼。那个小鱼啊叫鱼苗，长成大鱼就可以卖钱了。小的时候我淘气啊，也经常去钓鱼去，啊，甚至把小鱼苗钓上来。啊，也干过淘气的事儿。那么咱们想啊，这疫苗为什么叫疫苗呢？鱼苗很好解释啊，那个小的鱼儿呗。包括这个春天，呃，栽树啊，前些天植树节，我们那个小树苗啊拿过来，摘到土里去，能长成大树。叫苗就是小的东西，疫苗呢？疫苗这个东西。最开始出现是在1796年接种那个天花的疫苗，那是距今天有二百二十年的历史了。最早的疫苗，像我这一代人啊，也一共没扎过几针疫苗，扎的很少，因为在我们国家， 1 9 8 7年这乙肝疫苗才开始。出现，到了二零零二年，这个乙肝疫苗才纳入国家的免疫计划。换句话说，这疫苗扎的比较普遍呢，应该是九十年代之后的事儿。那现在我们国家能扎的疫苗已经非常多了，有一类疫苗、二类疫苗。一类疫苗是计划内免疫，往往是政府。买单，也就是说，普通老百姓、我们的小朋友、我们的花朵是免费接种这个疫苗的。二类疫苗呢，就需要自费。同时，大家应该知道两个词儿啊，一个叫灭活疫苗，灭是消灭的灭，活是生活的活。还有一类疫苗是什么？是减毒疫苗，减是。加减的减毒呢，中毒了有毒啊！这个毒，灭活疫苗很好解释啊，就是让这个疫苗里边的成分失去活性，也就是老百姓常说的死苗啊。这个疫苗是死的，你把它打到身体当中去，需要反复打、反复打、反复打，往往得打几回才能产生一个抗体。而减毒疫苗往往是活疫苗，啊，活苗，一般打一回就可以了。这疫苗这个东西现在造成了一个恐慌，咱们先从呃整体给大家说下这个事儿。目前从三月十八号到今天三月二十四号到现在啊，对于这涉案五点七亿金额的疫苗。说究竟流入了哪个省份的哪个市哪个区哪个县哪个乡镇哪个街道哪个卫生院哪个医院哪个社区的门诊？这个根本就是一笔糊涂账，这个没有。如果能把这个东西要是列出来，啊，你列个表格，一目了然了，是吧？哪批疫苗流到哪儿去了？叫什么名什么批号？这不就完了了吗？要是能做到这一点的话，我们的民众，我们这些做父母的，往往就不会再惊恐了。那慌什么呢？只要不是这个名单里面的，我们就不用担心了，对吧？但是很遗憾啊，已经好几天过去了，十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四，一个星期过去了，这个我们普通大众。最需要了解和知道的东西没有出来，于是造成很多的恐慌，这是第一点。第二点，媒体在报道这个事情的时候，有的时候有点偏差，所以有的人就揪着这个不放，说你看你这个无良媒体啊，呃，你放大这个疫苗的危害，你造成了不必要的恐慌。但是一分为二，如果没有。这些媒体的报道，大家还不知道疫苗的一些不安全性，你肯定不知道啊。但是媒体从业人员，他毕竟不是专业人员，不是你专门搞防疫的、搞免疫的，同是属于医学范畴内的专业人员，如果不是从事这个。免疫和疫苗这个方面的防疫工作的，也对这个疫苗不是了解太多，这点是确定的。这几天我也是不断的在琢磨这个事儿，在请教这个问题，所以才敢给大家讲一讲。所以你看啊，一个是我们的权力部门没有公布这个详细的疫苗的去向，另一方面是媒体在报道时候可能有点偏差。所以大家在这个情况下出现了恐慌，我觉得不足以为怪啊，很正常。现在呢，世界卫生组织出来站台了，哎，他说了，说目前中国的这个情况还在控制当中啊，我们对中国还是有信心的啊。这话说的呢，不疼不痒啊，没站在任何专业角度，所以我觉得没什么分量。呃、现在对这个疫苗啊，焦点在哪儿呢？这个焦点就在于说，如果不是冷链储运的话，疫苗会不会出事这是一个焦点。就是这疫苗在生产出来的时候它是合格的，但是在储存和运输过程当中，如果没在低温环境下，那么会不会出问题？这是一个一个焦点啊。呃，严格来讲啊。这个疫苗的运输啊，应该是在二到八度区间，而且还得避光啊，还得避光。正常来讲，疫苗的运输在运输的车辆当中有这个自动的测温器，五分钟一个数据，五分钟一个数据。只要这个温度啊，呃，不在零上二到零上八之间的话，这个疫苗。他是会报警的，所以你看看，一个严格标准的运输是这样的，而且还得要求避光。所以现在有人就说了，没事啊，能忍么的？甚至有些专家就站出来说不要紧啊，说这疫苗呢，呃，就算不在这个二到八度的这个范围内去储运的话，问题不大，大不了扎上就没效果呗。这是想当然的说法，很不负责任。甚至有人说了，那疫苗超出这温度也没事放上几天或者几个星期，它也不能变质。那大家有没有想过一个问题啊？温度是一个方面，阳光照射呢，对吧？在阳光照射下会不会分解呢？会不会产生一些新的东西呢？这个谁敢保证说没问题呢？啊，说没问题那位，能不能给自己先来一针呢？敢吗？不敢吧？在阳光的作用下，药物出现的一些反应、一些分解、一些新的成分出现，这好说吗？不好说。既然一些非法的储运、一些非法的销售存在，他都敢不在二到八度去储存。他还怕什么阳光晒一晒、照一照吗？他无所谓这个事情啊。所以这是大家现在应该琢磨的一个事儿。就算温度没问题，阳光照没照，那谁知道啊？对不对？还有，现在就算是疫苗的储运过程当中安全，比方说平时我们用的疫苗很安全啊，都是二到八度储存运输的。好，疫苗送到了。你某个卫生院啊，某个妇幼保健站，某个地段的社区的门诊，或者某个医院送来之后了，放到你的冰柜里面，你这个冰柜是不是二到八度？如果停电的话，你有没有应急的电源？发电机有没有？有发电机的话，有人值班吗？有人看着吗？这都是未知数。这确实啊，确实是未知数。在好多年以前，我到过一个市级的疾控中心，它的这个大库里面，啊，我去拿过疫苗，我去过，我去买过二类疫苗，当时我个人用，啊，托同学到那儿去买，啊，我进过这个大库里面，不敢恭维，也是乱七八糟，真的。当然，我这看到这个。情况可能是个别的啊，我希望是个别的，不是说普遍现象。所以这疫苗这东西啊，它是更多的时候考验的是什么呢？是一种规章制度，甚至是一种良知。你看生产企业能不能达标，储运过程中能不能达标，到了你最后的一个环节了，在你这扎着疫苗，你能不能做到？严格的保护好这个疫苗，这都是未知的。尤其是现在一类疫苗、二类疫苗分的是很严格的。一类疫苗是计划内免疫，是政府买单的，往往价格都不高。甚至很多地段医院对一类疫苗不太上心，挣的少啊。二类疫苗就不一样了，利润比较高，甚至有的时候会动员你啊，用二类疫苗吧。用点进口的吧，所以，我们有的时候胆战心惊，有的时候大家觉得，哎呀，这个疫苗啊，在自己家里还是没出事儿，都万幸。确实，因为现在这个媒体报道当中，好多孩子扎疫苗出现了不同程度的问题，有瘫痪的，有吧，有一些死亡病例也有。造成终生残疾的也有，造成严重过敏的还有，这什么样都有。那这个疫苗和这些孩子造成的后果有没有直接联系？啊，有些专家说了，没有必然联系。那没有必然联系，为什么出这个事儿呢？所以这还是未知数。我们今天很多人遇到了一些事情，言必称美国。大家觉得那美国在什么事儿做都很好啊，都很先进呐、啊，都很发达呀。那我们看看美国人在这个疫苗方面是怎么做的啊？在六十年前，美国出过一个事儿，什么事儿呢？呃，在六十年前，美国的一批疫苗污染了，什么疫苗呢？脊髓灰质炎的疫苗，就是小儿麻痹的这个疫苗，污染了。污染了之后出了很多的事儿。当时啊，这个疫苗接种了超过200例后果不好的人、啊、疫苗接种以后几天的功夫，啊，十天之内，很多人手臂肌肉就瘫痪了。很可怕啊！这是美国当时一个非常恐惧、非常恐慌的事儿。当时生产的疫苗是多少呢？十二万只脊髓灰质炎的疫苗。后来查清楚了，这个疫苗为什么出问题了？因为在灭活这个疫苗的时候用的那个福尔马林，没发挥出作用来。非常可怕啊！结果七千人啊，七万人发病，两百人永久瘫痪，十个人死亡了。结果从这事儿发生之后，美国就严格的限制疫苗的生产企业。这大家可能都不知道，在美国这么大一个国家呀。他能够生产疫苗的企业几家呢？四家。能研制疫苗的实验室几个呢？七个。就这么简单。不允许不够格的，不允许水平差的实验室参与，更不允许。低水平的企业参与，我们看这回啊，我们国家的这个出现的这个疫苗问题啊，目前已经知道的这个涉案的这个企业有九家，啊，说九家药品批发企业涉嫌虚构疫苗销售渠道，这是知道的就九家了。那不知道的呢？换句话说。呃，我们现在跟疫苗相关的企业太多了，是不是应该砍一砍？这值得我们去琢磨啊。还有一点，我也想说，就这个疫苗啊，难道说就必须得打吗？啊，大家也对这个事儿动动脑筋。很多年轻的父母说，不打疫苗不行啊，说有个小本儿啊，打疫苗的一个小本儿。你这小本上到什么时候打什么疫苗啊？如果你不打完这些疫苗的话，到幼儿园入园不要，托儿所入托不要，上小学入学不要。你看看，在我们国家这个疫苗啊，一类疫苗它是强制性的，你必须得打。那这个事儿是好事是坏事呢？一分为二，从好的方面讲啊。说，我们国家的综合国力提升了，我们政府是负责任的，对老百姓、对儿童的健康买单了。你看，你们扎疫苗还是扎疫苗，国家政府出钱，这是好事啊。旧社会哪敢想这么好的待遇？大于不敢想。但是啊，从体制角度考虑，强制疫苗不一定适合，因为有一些孩子的体质啊比较弱。属于呢阴寒的体质啊，阴寒体质的话呢，打疫苗有些孩子会出现一些问题，比方说打完疫苗之后总爱感冒、头疼脑热的、哮喘的、啊、发育不良的、脾胃不好的这样的事儿已经挺多了。虽然这个统计还没有出来，但是我接触到的一些孩子确确实实存在这个问题，而且一些学者。发表的论文当中也提到过这样的事儿，也就是说呢，在西方国家，往往疫苗它不是强制的，往往不是强制的啊，你扎可以，不扎也行，扎的话政府买单，不扎的话政府省钱啊，往往是这样的。所以面对现在这个疫苗事件呢，大家的恐慌，恐慌在三个方面总结一下，一个是权力部门对。问题疫苗的去向没有明确的一个说法，没有明确的一个表格，没有。再一个，媒体报道可能比较片面。第三个，作为孩子的家长，往往不知道疫苗是不是必须应该打，是不是被强制了我就该接受，是不是可以有些疫苗不打？哎，这也是一个问题。但是在这儿呢，我可以明确的说一下啊，有些疫苗真的是没有必要打的，就是那个感冒的疫苗、流感疫苗。你看啊，呃，刚开始呢是 H1N1 的流感，现在 H7N9 的流感了。说每一年每一年这流感病毒都在变化，说你打的那个疫苗不见得跟这一回流感病毒相吻合，你打了就没有用，不就这么简单吗？而且我们在打疫苗的过程当中，像这个流感的这个疫苗，你不断的打疫苗，你不断的在和病毒赛跑。今天是疫苗赢了，如果打对的话今天是疫苗赢了，感冒病毒输了，那明天感病毒就得奋起直追，进行变异和进化，它又赢了，然后再有新的疫苗，这是什么恶性循环？倒不如啊。让孩子多锻炼，注意饮食，注意营养，让孩子规律生活，让孩子快乐成长，这往往比打那个流感疫苗有好处，这一点是挺确切的。还有，在二十三号昨天，李总理呢批示了啊，对这个疫苗案严肃问责，绝不姑息。在这里呢，我是希望在。最短的时间内看到疫苗的流向在哪里，究竟去哪儿了，能不能公布出来？第二个，责任人如何处理？第三个，媒体能不能原原本本的、正确的、全面的做一个报道？第三，能不能给孩子的家长一个选择权和知情权？说是不是我们有一天有些疫苗可以不打了？针对孩子身体情况，能不能就个别疫苗？咱们可以剔除、筛除掉，哎，这也是我希望看到的。就是今天咱们讲的，老中医说，起码有态度，至少有观点。同时，大家也可以关注我讲的另两档节目，一个是求医不折腾的寻宝国医，另一个是中医小白的入门神必备中医入门。同时，也欢迎大家关注林哥主讲的奇葩。养生说，另外，顺瓣兄弟推出的两款中药的面膜，一个是美白的，一个是祛痘的，即将和大家见面，给大家提供一元秒杀的机会，大家可以试一下，因为有的人皮肤比较敏感啊，试一下效果呢，我有信心，关键看你适合不适合，哎，大家可以关注。微信公众号“蒜瓣兄弟”最近的推送。好了，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的“蒜瓣兄弟”荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。